0: Krásné nedělní dopoledne vám přeji a ráda vás vítám u partie. Na primě a CNN Prima News nabízím názorový duel zástupce vlády a opozice. Ve druhé části na CNN Prima News pak velkou politickou diskuzi, tak jak jste v partii zvyklí. Co dnes proberu se svými hosty? Peníze. Vláda chce šetřit a zároveň od vás, daňových poplatníků, vybírat další. Jaký recept na uzdravení rozpočtu je lepší a podaří se zachovat klid v pěti koalici? Emisní norma Euro 7 pro nová auta možná nebude tak přísná, co je přijatelné pro Česko a změny ve vládě. I na to se dnes budu ptát. Ve studiu vítám pana Martina Kupku, ministra dopravy a místo předsedu ODS. Dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den, krásnou neděli.
0: A je tady také pan Karel Havlíček, místo předseda sněmovny a první místo předseda hnutí. Ano, dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Já začnu u těch změn ve vládě, pane ministře, a začnu s dovolením u vás. Končí minister školství Vladimír Baláš ze zdravotních důvodů. Hnutí stan nominovalo Mikuláše Beka na jeho místo. Uvolněné, ministra pro evropské záležitosti, se má přesunout Martin Dvořák dnes na ministra zahraničí. Tolik ta změna nebylo vhodné neuvažovali jste o tom, že v době plánovaných úspor a zvažovaných vyšší daní ministra pro evropské záležitosti vláda mít nebude.
1: Minister pro evropské záležitosti nemá velký aparát ministerstva, působí na úřadu vlády a důležité je říct, že nás čekají nepochybně v těch následujících měsících a letech důležité změny i právě na úrovni Evropské unie a myslím si, že v tomto směru je dobře mít člověka, který se těm změnám bude věnovat, tak abychom dokázali zachytit změny. I ty, které se nám třeba nelíbí a musíme proti nim bojovat, nebo se musíme snažit přispět k tomu, aby se změnily, což je i příklad Eurasiu. Budeme o ní dneska mluvit.
0: A pře- přece jenom, je tady nějaká situace, která se stala, byť ze zdravotních důvodů, a chci podotknout a zdůraznit, že přejeme panu ministrovi zdraví, máme ho jenom jedno, ale přece jenom stalo se to, byla by v tom nějaká symbolika i pro občany, vzkaz veřejnosti. Vy se uskromníte my taky na vzdory politickým dohodám?
1: To uskrovňování se děje. Ministerstva šetří a budou šetřit i v tom následujícím období. Mění se agenda tak, aby ubývalo zbytečných kroků. V tomto směru chceme přinést ještě víc změn, tak aby zákony třeba v oblasti dopravy rušíme. Velký techničák, budeme rušit jeden z těch malých úřadů, kde tohle všechno přispěje k tomu, že stát opravdu ušetří. Za loňský rok jsme ušetřili téměř tisíc úřednických míst, tak ty další změny určitě přijdou. A na druhou stranu, Tady je jasné, že Česká republika si musí zachovat přesně ostražitost vůči tomu, co by pro Česko mohly přinášet některé další regulace. A já jsem v tomto směru rozhodně příznivcem toho, abychom ostražití byli a, a abychom jsme ministra slyšet, pro Evropu měli. Dokázali jsme být slyšet i na evropské úrovni.
0: Pane Havlíčku vy jste zvýšený počet ministrů v této vládě kritizovali od začátku, děláte to i nyní. Řekl jste, je to zvrhlost výsměv všem, kterým vláda káže, že se musí šetřit, tak to jste vlastně se vyjádřila k tomu, že by ten post mohl zaniknout ale špatného na tom, že bude ve vládě člověk, minister, který má na starosti evropskou agendu a tam se dějí opravdu velké změny, které mají dopady do životu nás všech.
2: Je to bizar, a všichni víme, proč tomu tak je. Říkajme si to na to, je to proto, že zde máme pěti koalice a je třeba umístit celou řadu lidí. Já jsem měl výtky vůči ministru, teď nemyslím osobně, ale určité pozici ve smyslu Evropské unie už v době, kdy se toto zřídilo. Protože jsem přesvědčen, že i v době předsednictví Evropské unie se to dalo zvládnout s ministrem zahraniční věcí, s premiérem, pro ně je to významná agenda, ale hlavně s rezortními ministry, protože na nich to leží a ti se na to připravovali dokonce několik let. Ale budiž bylo to tedy v době předsednictví Evropské unie. Tvrdím, že zbytečné, ale udělat to poté, co skončí předsednictví v Evropské unii, když je zde možnost a vyměňují se ministři a pan Bek přechází tedy z největší pravděpodobností, pokud mám správné informace, na ministerstvo školství a nevyužije vláda toho, že tuhletu agendu zruší a přenese se to na běžné ministry, tak jako to bylo vždycky, je to přesně to, co jste říkali, je to o té symbolice. A ono to není jenom o třech úřadech navíc, protože to je ještě úřad pro legislativu, kde máme ministra, úřad pro vědu, což jsem dělal já, ještě u dopravy a u průmyslu, a je to o kobercovém náletku polit. Náletu politických, politických náměstků.
0: Pro to mi, je ale to co lidem vadí. Ministra pro evropské záležitosti nebo člena vlády, který má na starosti tu agendu, má většina evropských zemí. Proč bychom ji neměli mít? My? Navíc v době, kdy opravdu se tam dějí převratné změny a je potřeba být jako členský stát ostrožitý.
2: Ale ty převratné změny se dělají v jednotlivých oblastech. Řeknu příklad, a možná to tady dneska budeme diskutovat. Oblast ekologicko nebo klimatickou, průmyslově, energetická. Ano, tomu rozumím ale od toho tady máme ministra dopravy, od toho tady máme ministra průmyslu, od toho, tady máme ministra pro životní prostředí vůbec nevím, co by tam měl ještě dneska někdo něco koordinovat možná v té administrativě při tom předsednictví, ale tam by jsem se drbal za oběma ušima, ale v současné době je to opravdu jenom ústupek, teď koaličním stranám, proto, aby měli kam nasázet svoje lidi.
0: Není to tak. Nestačilo by to, že by se evropským agendám věnovali rezortní ministři. Je tady premiér a pak ministr zahraničí. Ne, oni
1: se jim věnují, ale ta koordinace je důležitá. Já jsem přinesl to počítadlo ze dvou důvodů. Jednak abych připomněl, Opozici, že neodpovědné výlevy v tom směru, že Česká republika musí zároveň co nejvíc rozdávat a zároveň co nejvíc šetřit, nedává logiku. Taková rovnice neexistuje a říkají to kupecké počty. A potom nechci skákat panu místopředsedovi do řeči, ale vždycky, když zmíní nějakou nepravdu, demagogii nebo lež, tak tam přibude jedna kulička na levou stranu. Si budete, počítat, bylo... si
0: budete počítat výroky, které se vám nelíbí na počítání? Ne, nejde ale... o
1: to, které se nelíbí, jde o to, které se nezakládají na pravdě nebo které v tomto směru se snaží opravdu deformovat tu skutečnost, tak v tomto směru platí, že většina států takovou roli má. Má ji proto, aby se opravdu ty jednotlivé regulace, jednotlivá témata dařilo lépe vyjednávat, dařilo lépe sladit. A na tom bude záležet. My teď máme jedno velké téma a to je například půjčka v rámci programu obnovy a tady je důležité, abychom dokázali v tomto směru aktivovat co nejvíce, sil a abychom dokázali pro Českou republiku zajistit opravdu adekvátní plnění, protože Česká republika bude potřebovat. Uh,
0: pojďme se posunout, pane Kupku, podle CVM, podle agentury CVVM je kabinet uh, Petra Ničase Nejhůře hodnoceným kabinetem od února 2013, hůř na tom byla už vláda Petra Nečase, nejhůř dopadlo hodnocení personálního složení vlády, následuje činnost kabinetu. Komunikace, co si z toho berete?
1: Já jsem člověk, který určitě vnímá věcnou kritiku. Sledujeme samozřejmě vývoj nálady ve společnosti. A když se podíváte, kamkoliv, kde se vlády pouštějí do nepopulárních nutných kroků, tak to samozřejmě spolu sebou nese i takovou odezvu veřejnosti. Budeme se snažit určitě víc vysvětlovat i to, co všechno vláda musí udělat proto, abychom zastavovali. A zastavili to dramatické zadlužování, abychom napravili veřejné financování. Ale co
0: si z toho berete? Ten průzkum, jak dopadl, je relevantní, ta, ten výsledek je pro vládu velmi nelichotivý. Co si z toho berete? Nějaké sebereflexy? Co zlepšit? Jak pracovat jinak?
1: Já jsem to zmínil. Jednak opravdu co nejpřesněji vysvětlovat kroky, které vláda dělá. A snažíme se o to a budeme se o to snažit ještě víc. Ale zároveň to také znamená do jisté míry v okamžiku, kdy víme, že musíme udělat nepopulární opatření. Pokud bychom je neudělali, pokud bychom předtím strkali hlavu do písku, tak to pro Českou republiku bude znamenat do budoucna mnohem větší komplikace. Další nárůst inflace, komplikace pro všechny všechny rodiny snížení životní úrovně, tak tady nezbývá opravdu, než sáhnout ke krokům, které nikdo neslyší rád, protože to prostě bude znamenat nějaká omezení. Ale ta omezení budou vykoupena tím, že se Česká republika může z hlediska svého ekonomického vývoje znovu nastartovat a to je to, co
0: sledujeme. V koalici se jedná o úsporách, kde ušetřit peníze, kde vzít nové příjmy. Minister Stanejura chce 70 miliard, Stan 150, Piráti 140, jsou kolem toho zmatky, trochu se dohadujete i v koalici na veřejnosti a zatím není žádný závěr. Pane Kubkovi pracujete zhruba se 65 návrhy, pokud jsou ty informace přesné, máte nějaký plánek, ze kterého si vybíráte, jednáte. Vy jako místo předseda strany víte, kdy něco předložíte, na čem se kdy shodnete?
1: Víme, v průběhu května ta dohoda musí být na stole.
0: A je, ně, je, je už něco, na čem jste se shodli, dejme tomu procentuálně vyjádřené? Shodli jsme se na 40-50%, zbytek dojednáváme.
1: Ta dohoda teď běží a dokud není vyjednáno všechno, tak platí, že není vyjednáno nic. Česká republika nutně potřebuje udělat vážné změny. Některé už se dějí. Změna valorizace důchodu byl nezbytný krok. Když se podíváte třeba na stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu, který hodnotil, léta 22, ale i rok 21, tak říkal, dramaticky rostou mandatorní výdaje. Podíleli se na tom navýšení celkových výdajů státu 90%, jenom 10%, to byly kroky, které tehdy směřovaly ke covidovým opatřením. V okamžiku, kdy takhle dramaticky narostou mandatorní výdaje, tak to samozřejmě znamená vážný problém pro všechny další roky. A tady je potřeba sáhnout opravdu k tomu, že se věci budou měnit, musí se opravdu upravit hospodaření zásadně upravit hospodaření české pošty prostě není možné sledovat, jak dál dramaticky rostou výdaje náklady, ale Naopak klesají příjmy z té činnosti. Na to prostě musíme něco udělat. Tohle je vývoj, který předchozí vláda sledovala. Sledovala a 8 let, nic neudělala.
0: Dostaneme, nesmílá, dostaneme se k těm konkrétním, k konkrétním opatřením a i návrzích, návrhům, které, které, které vy projednáváte v koalici, o kterých se veřejně mluví. Pane Havlíčku, ty mandatorní výdaje rostly za vaší vlády, zvyšoval se dluh, deficit státních financí. Jste teď vládě ochotni na něco kývnout a pomoci s tím prosazováním i v té komunikaci a potom i ve sněmovně?
2: No pokud to budou rozumné návrhy, my se ničemu nebráníme, taky si všemněme, že třeba dokonce i s panem ministrem Kupkou jsme se ve finále shodli na stavebním zákonu a těch věcí je víc, pokud je to realistický návrh. Ale já se nedomnívám, že to je nejhorší vláda od roku 2014. Je to nejhorší vláda od roku 1993 a zatím si stojím. Ta nekompetence a manažerská absence se dneska nahrazuje jakým se nálepkováním nahrazuje se arogancí neuvěřitelného kalibru a vám skončil antibabiš. První rok jste žili na vlně antibabiše, neuvěřitelná míra dezinformací, polopravd a lží, které jste šířili, to bych možná ještě vzal do toho politického marketingu. Pojďte být Ale konkrétní, se... pro, promiňte
0: pane Havičku, pojďte být konkrétní, říkáte že polopravdy, nejhorší vláda od roku 89. Co, co vám tedy nejvíc vadí?
2: No tak můžeme se na to podívat z několik úhlu pohledu. Když vezmu ty lži, například v oblasti energetiky, co se týká nesmyslu o ruském plynu, o zásobnicích, které byly plné z 87%, tvrdíte, poloprázdné, o nesmyslech na takzvaných polských plynovodech, což vám nedal zapravdu ani server Demagog. Ty nesmysly, které byly spojeny s navýšením cen energii, kdy jste to chodili na bohemě energii, ačkoliv máte nejvyšší ceny energii za celý minulý rok z celé Evropské unie. Absolutně na čtvrtém místě jste, co se týká přepočtu na kupní sílu. Máte úplně nejhorší, ale pojďme se podívat na ty hospodářské výsledky v hrubém domácím produktu ve smyslu růstu jste na druhé nejhorší pozici v inflaci na třetí nejhorší pozici, co se týká rozpočtu, tak navýšení dluhů za minulý rok bylo nejvyšší a Tempo růstu je úplně nejhorší v Evropské unii. Do toho, když vezmu jedny z nejvyšších cen potraven, pane ministře, to je naručník. Prosím pěkně, už to ukončete, protože teď už je to jenom o tom, jaké budou po vás škody. Ale to, co je na tom úplně to nejhorší, vy jste těm nesmyslům, které se začaly šířit, vy jste jim dokonce uvěřili. A to je na tom snad možná úplně to nejhorší. Kdybyste marketingové něco použili, budiš, já to beru. A vy jste se začali utápět v tom, že toto je pravda a ty výsledky, které tady máme, ty tady prostě vidíme. A množství těch dezinformací, které jsou, kdybyste měl použít to počítadlo, tak by vám nestačily ty kuličky, pane ministře. Tak
0: pojďte reagovat, pane ministře Kupko, posunuli jste se tři kuličky, pojďte prosím reagovat, ale prosím věcně.
2: Velmi věcně. Vypadá to
1: ale, že tady Karel Havlíček rozjíždí svoje mistrovství světa v pokrytectví. Ale konkrétně, energie, jak je to s nimi v přepočtu na kupní sílu obyvatel? Ano, mě to nijak netěší, jsme bohužel čtvrtí od konce.
0: I v případě ne, ne. energie, i v případě případě
1: energie. No, jsme v poměru vůči kupní síle, jsme čtvrtí. První, první, první pane ministře.
2: Pane ministře, první. Tohle jsou data Eurostatu, prosím. Toto jsou data Eurostatu. Ale lépe se na to podívejte, to je v absolutním vyjádření. Ne, A to, to se týká je... elektřiny, jsme nejhorší. Přepočtu na kupní sílu. Ne, není, to pravda. není to pravda. Tak,
1: tak to, se, jsou, to jsou reálná data. Tak se
2: pojďte, pane ministře, Pojďte se vzatit od pína a rozčísneme si to někdy. M-
1: počkejte, pane ministře, abychom si řekli, je vyšší část. Pane ministře, Eurostat zveřejnil ta čísla, 452.
0: elektrická energie Právně, i plně jsme čtvrtý od začátku. Toto Přepočtu
1: na
2: kupní sílu.
1: To je přepočet na kupní sílu a musím říct, jednoznačně. A takhle to se všem v tvou zprávskou. Počkejte, tohle jsou data. Tady je možné se na to podívat. A co chci k tomu zároveň doplnit?
0: Počkej, já vám a, se ta data líbí? Neví, jak z toho vycházíme. To,
1: je, to, to mě vůbec netěší. A také děláme kroky k tomu, aby to vypadalo lépe. Ale pokud tohle kritizuje Karel Havlíček, tak ale zároveň musí říct, a mě mrzí, že v roce 2019, když jsem nastoupil do pozice ministra průmyslu a obchodu, tak ta situace byla úplně stejná. Tehdy Česká republika byla bohužel také čtvrtá nejhorší v Evropské unii z hlediska poměru nákladů na elektřinu vůči kupní síle obyvatel. A to je bohužel zpráva, kterou Česká republika prostě musí řešit. A tady si troufnu tvrdit, nezávisle na tom, zda je to opozice nebo koalice. Koalice samozřejmě za to nese odpovědnost a potýkáme se s tím. Ale ty další věci, vy jste tady vyjádřil lži a polopravdy, to jste zmiňoval. Tak se podívejme na to, jak fungujete od okamžiku, kdy se Česká republika vypořádává s krizí v celé Evropské unii. Dramatický nárůst cen energií. Radili jste nám každou chvíli, ať jdeme cestou Maďarska. Tak tam je inflace 20%. 5%. Kdybychom se vydali tím směrem, tak lidé dneska stojí například na benzinových pumpách v zástupech. Nic dobrého by to nepřineslo. Vytrhnete si vždycky jenom jednu věc a dáte jí za příklad. No to ukazuje, že kupecké počty jsou vám vzdálené, ale zavedli byste Českou republiku do daleko větších problémů. Tak, a no. zmíním poslední věc, která je důležitá. A jsou to data jak Eurostatu čerstva, tak Českého statistického úřadu. Co sledujeme, je přirozeně to nejvýznamnější z trendu, z hlediska trajektorie inflace, to, jak se ocitáme v České republice v tuto chvíli. Tak mezi měsíční inflace mezi únorem a březnem podle Eurostatu 0,3% podle Českého statistického úřadu jedno desetino. Promiňte,
0: pane Kupko, inflaci má Česká republika skoro dvojnásobnou, skoro přesně dvojnásobnou, než je průměr v Evropské unii. Ta v Česku je stále velmi vysoká. Je. Ať nemáte mé diváky tím tak, meziměsíčním ale, uh, víte, se nárůstem odehrál, nebo víte, kdy se
1: odehrál nejvyšší skok v té inflaci uh, prokazatelně mezi prosincem 2021 a lednem 2022, tedy v okamžiku, kdy vláda Andreje Babiše předávala žezlo uh, vládě Petra Fialy. A Neseme si sebou to, co jsem zmínil předtím, neseme si zátěž veřejných rozpočtů, které v tuto chvíli zatěžuje bohužel ten dramatický nárůst mandatorních výdajů a to je bohužel práce předchozí vlády, ale dívejme se na to, co dál. A já říkám, že důležitá pozitivní zpráva pro českou veřejnost je, že v tuto chvíli inflace prokazatelně zpomaluje a že ten meziměsíční údaj mezi únorem a březnem podle Českého statistického úřadu jedna desetina procenta. A pevně doufám, že se bude ta inflace dál zpomalovat, tak, aby se
2: česká ekonomika mohla nastartovat.
0: Tak když přijdeme ke konkrétním návrhům, pojďte, pojďte pane Havlíčko, reagovat, mě ať mě si vypořádáme. S pane ministře, stačí se dostočku. na to jenom
2: podívat a dostudovat si to. Uh, ano, největší skok byl mezi prosincem 2021 a šladnem 2022. A víte, proč? Protože my jsme v době, kdy začala ta inflace růst, zatáhli za ruční brzdu a okamžitě jsme srazili DPH na nulu. S energií samozřejmě, z elektřiny a z plynu. Výsledkem čehož bylo to, že jsme končili rok 2021 a inflace byla na průměru Evropské unie. Podle Eurostatu nosím to v hlavě ty čísla. 5,3 Evropská unie průměr, 5,4 Česká republika. Dnes jsme na dvojnásobné inflaci, pokud jsem dopletu, Evropská unie je někde na 8,8 a my jsme někde okolo 16%. A tady vidíte nádherně ten graf. Ta červená čára, která tam je, je naše inflace a ta je v důsledku toho, že jsme neudělali žádná energetická opatření. Když se podíváte na ty ostatní země, dal jsem tady Španělsko, Francii, Německo. Žádné Maďarsko my jsme ukazovali tyhle země. Okamžitě začali něco dělat s cenami energií v průběhu roku 2022, výsledkem čehož bylo to, že zlomili inflaci. Vy jste ji taky zlomili, pane ministře, ale vy jste ji zlomili až na začátku roku 2023. A proč? Protože pan síkela zaspal, kde se zaspad dalo. A přiznejte si to, že to měl udělat dříve. Sebrali jste mu tu agendu na přelomu srpna a září. Dali jste to pod ministerstvo, respektive pod úřad vlády. Začal to dělat pan premiér, zaplať pán Buch, s týmem asi 20, 30 lidí. Vedl to pan Zajček. zaplať pán Buch docela dobře, ale bylo to už bohužel pozdě. Takže celé zastropování, to, co jsme vám říkali celý minulý rok, se začali dělat až od roku 2023. A to se vůbec nebavím o tom, že jste... Odpuštění obnovitelných zdrojů udělali ze šestiměsíčním spožděním A to se vůbec nebavím o tom, že ten takzvaný energetický úsporný tarif byl jeden velký debakl. To je důvod toho, že máme dneska inflace výrazně vyšší, než je v průměr Evropské unie a končili jsme a byli jsme na průměr.
0: Tak, pane, pane ministře, poslední, poslední reakce na inflaci a na energie. To, co zmiňuje pan Havlíček, tam ještě byly dvě zásadní věci. Začaly velké demonstrace na Václavském náměstí a velmi silně se ozvali hejtmani v čele s vaším Martinem Kubou. Nebylo to příliš pozdě, než to vidíte zpět. V porovnání s dalšími evropskými zeměmi.
1: Postupovali jsme ruku v ruce s Evropskými státy, protože například i to zastropování, které se muselo dotknout i velkých firem, bylo nezbytně nutné udělat v souladu s ostatními státy. Kdybychom to neudělali v souladu s ostatními státy, znamenalo by to dramatické komplikace právě pro ty velké firmy, protože by nepochybně ostatní státy do toho vstoupily tím, že například zakážou do uh, zemí Evropské unie vývoz našich výrobků. No to jsme v žádném případě nechtěli dopustit, protože jsme samozřejmě silně pro exportní politiku a počkejte, ukazujete konkrétní čísla. Já jsem je dal na stůl a ukázal jsem na to, kde nás opravdu nejvíc tlačí bota. To, s čím se musíme vyrovnat, je opravdu... Vysoká míra inflace, o tom není spor. Pozitivní zpráva pro všechny lidi v České republice, že inflace zpomaluje. Ten údaj meziměsíční inflace je klíčový z hlediska trajektorie. A když jsem předtím zmiňoval, že nejdramatičtější nárůst v té inflaci nastal, tak jak jste to potvrdil, mezi prosincem a lednem, mezi lety 2021 2022, ten skok znamenal vážný problém pro další vývoj české ekonomiky. A navíc tehdy také ministerstvo financí potvrdilo, že ten krok snížení daně na nolu, byl protizákonný, že to Ale... v žádném případě Česká republika neměla a nesměla no, udělat. Prostě mi to neděláte, když byl protizákonný to taky... jsme také okamžitě se vrátili zpátky k těm původním hodnotám, protože to bylo nutné, takže tě jsme nechali na to okamžitě. Když byl
2: tak se braňte. Vy jste jenom skonstatovali, že podle vás je protizákonný, neuděl jste vůbec nic. Jinými slovy, nic není protizákonné, ale vy máte výmlu v toho, proč počkejte. něco počkejte. nejde. Pane, v... pane, počkejte, počkejte,
1: pane, pane
0: Kupko, pane Havlíčku.
1: máte další dva body.
0: Tak, pane Kupko, Havlíčku, uh, pojďme ještě ke dvěma zásadním zprávám z tohoto týdne. Státní dluh je tři že biliony korun každý občan České republiky dluží 286 tisíc v době, když Miroslav Kalousek v roce 2010 rozesílal složenky voličů, možná si na to vzpomenete, bylo to 121 tisíc a podle Eurostatu, který tady často zmiňujeme, se Česká republika zadlužuje nejrychleji v Unii, respektive je jedním ze čtyř zadlužujících se zemí. Pane Kupko, Miroslav Kalousek to nazval rozhazovačným mejdanem s tím, že hrozba bankrotu je zcela reálná a problémem jsou vysoké výdaje, to říkáte i vy. Na druhou stranu, vy jste slibovali drastické škrty, ale místo toho dál rozdáváte. V pátek sněmovna schválila zákony, které zvyšují mandatorní výdaje, platy učitelů mají být 130 průměrné, mzdy 2 HDP na obranu. Proč to děláte? Vy jste slibovali něco jiného a teď děláte něco. My jsme
1: tohle slíbili. Tohle jsou klíčové body, na kterých mimochodem je schoda víc než jenom v rámci koalice. A to, co přinášíme, na čem se domluvíme a, a musí to nutně nastat, jsou úspory a zároveň to, co chceme přinést, je vyvážený návrh, který bude zahrnovat jak úspory, tak samozřejmě důležité daňové změny.
0: Jaká bude ta konečná částka ve veřejném prostoru? Jsou tři čísla, každá z těch stran koalice, nic jiného.
1: Minimální závazek je 70 miliard, ale vrátím hmm. Ještě zpátky k tomu, co udělala naše vláda, když jsme nastoupili v roce. 70 2020. miliard. V pátek
0: jste zvedli podle těch hrubých odhadů mandatorní výraje, zba o 60 miliard. Tam vlastně už se nedostáváte do toho, že snižujete ten strukturální deficit, který v tom rozpočtu je 220 miliard a to jste voličům ale slipovali.
1: V případě například investic do armády, tak tam se na tom bude podílet celá řada důležitých projektů, některé z nich zasahují i do dopravy. Investice Česká republika nutně potřebuje. Potřebuje je k tomu, aby dokázala nastartovat ekonomiku a tady si troufnu tvrdit, že panuje širší schoda. Bez toho, aniž bychom do investic dokázali finanční prostředky poslat, tak nemáme šanci vyrovnat se ostatním státům a například spravit i hospodaření České republiky z hlediska dlouhodobého vývoje. Ale chci zareagovat ještě na na ty příčiny a na to, co nás opravdu čeká. 70 miliard úspory, respektive toho finálního snížení. To nemají
0: být úspory, dvě třetiny z toho mají Bude
1: to vyvážený návrh, kde budou figurovat důležité úspory na prvním místě a potom pochopitelně také daňové změny. V tomto směru... Vy jste
0: slibovali, že daně nezvýšíte.
1: Já také hovořím o tom, že to bude znamenat úpravu daní a tady nemyslím například osobně já, daně Přímé a já ale i tom, jsou
0: zvýšené daně i zrušení daňových výjimek jsem... jsou zvýšené daně pro některé skupiny
1: zrušení daňových výjimek je ale věc, která dlouhodobě v té společnosti ze strany ekonomů zaznívá. Málo který stát má tolik různých daňových výjimek jako Česká republika a platí, že čím jednodušší jsou daně, čím méně těch daňových výjimek, tak tím je také výběr daní vyšší a to je samozřejmě cíl, který sleduje. Já,
0: já to nerozporuju ne, ne, nejsem v rozporu ani s ekonomií. A jenom říkám, že vy jste slibovali, že nezvýšíte daně teď. Já ale děláte. také
1: zároveň musím odpovědět, že kromě toho ten příslip a náš vládní program znamená další důležité kroky k tomu, aby společnost mohla fungovat a aby se rozvíjela. Podpora učitelů k té oblasti patří stejně jako to, co ve světle událostí na Ukrajině Česká republika musí dohnat. To, že jsme léta a léta neplnili náš závazek vůči NATO, je prostě vážný problém pro Českou republiku a s tím se musíme vypořádat. A ano, je ta situace mnohem složitější, protože máme dramatickou zátěž mandatorními výdaji, ale ta odpověď To řešení přichází a ty kroky, které jsme také zároveň už v letošním roce udělali, znamenají do budoucna snížení těch mandatorních výdajů. A připomenu ještě jednu důležitou věc. Když jsme nastoupili do vlády, tak jsme tehdy dokázali také snížit výdaje státního rozpočtu, snížit schodek o 100 miliard korun. Kdyby se to tehdy nestalo, tak bychom pravděpodobně do letošního roku vstupovali s mnohem horším výsledkem. Ten výsledek, byl, ten výsledek prvním
0: kvartálu byl dost hrozný, byl tam schorek 166 miliard, bylo to nejhorší hospodaření státu za poslední dobu a podle chyběly v tom rozpočtu významně některé tom, zásadní věci, které byly i se ale na tom mandatorní. V rozpočtu.
1: Například také bohužel významné zvýšení nákladů na dluhovou službu, kde zatím jsou dluhopisy vydané ještě Alenou Schillerovou. Ale nevracejme se do historie, podívejme se na to, co Česká republika musí udělat. První kroky jsme podnikli, nezbytně nutné z eh, hlediska valorizace důchodů. Eh, přineseme podobu důchodové reformy, eh, o ní se bavíme s opozicí, no. protože všechny tyhle změny jsou tak významné, že je žádoucí, aby se na tom podílela opozice a nedošlo k tomu, že v okamžiku, kdy eh, po dalších volbách se bude politika měnit, eh, tak aby tady nenastalo znovu to, že se spochybní, eh, každý krok, který v té klíčové oblasti nastane.
0: Děkuji, pane Kopko, pane Havlíčku, to vysoké zadlužování. Znovu se budu opakovat, začalo za vaší vlády zvyšování mandatorních výdajů, typicky zvyšování důchodů nad tu zákonnou valorizaci Teď slyšíme, že jsme na cestě k bankrotu. Podpoříte něco vládě, nějaká opatření, která by snižovala ten deficit? Nebo jen budete říkat, to nechceme, to se nám nelíbí, to je špatně, touhle cestou jít nechceme?
2: Já to se ještě doříct. Za naší vlády jsme snížili zadluženost ze 44 na 29 do doby předcovidové. V době covidové, podobně jako ostatní, jsme museli tu zadluženost zvýšit. Jenomže my jsme v té době neměli žádné mimořádné příjmy z Česu, jsme v té době nezaváděli žádné mimořádné daně, typu válečné daně. A my jsme v té době neměli v uvozovkách inflační příjmy, tu výhodu, kterou dneska máte vy a která vás drží paradoxně nad vodou, protože díky tomu inkasujete více jak 100 miliard korun. A my jsme v té době nenechali padnout podniky, živnostníky. My jsme v té době investovali intenzivně do odlužení nemocnic a do infrastruktury. Umožnili jsme to, že Česká republika se mohla nadechnout a že jsme nezabili příjmy do let budoucích, jako zabil třeba pán ministr financí Kalousek. A k těm těm
0: konkrétním návrhům, vy už jste řekl tento týden v naší televizi, že je pro vás jakási červená linie DPH, že tam tou cestou byste nešli v těch změnách a daň z příjmu. Co ale naopak pozitivně byste podpořil?
2: Já to ještě, ještě nechte mi jednu věc. Vy jste zde hovořil o daňových výjimkách. Na tě bychom se možná dokázali i někdy shodnout, ale nezlobte se na mě. Vyšší DPH za vodné, stočné, teplo, knihy, kulturu, sport není žádná daňová výjimka. A ty jedna. Tady jsem Zvýšení mi... nechcete zlobit. Dostanete k tomu prostor, Máte k tomu, tam tomu DPH, DPH adlo, pane ministře. Tam dávejte kuličky. Co se týká odvodu vyšší. Pro živnostníky. I to je něco, co pro vás bylo tabu. Dneska už otevřeně říkáte, že jim zvednete uh, odvod. Pan
0: minister Staniura vyloučil naposledy v rozhovoru pro Echo, říká, že touto cestou vláda. Ano,
2: jenomže uh, tady nevládne pan minister Staniura, jenom tady je pětě koalice a díky pětě koalici vy vůbec jste u moci. A v pětě koalici je velmi významným partnerem, no notabene, ve spolu, pan minister Jurečka. A ten s tím přišel celá jasně, dokonce bych vám tady mohl říkat uh, detaily. Uh, a když už jsme u pana ministra Staniury proč navrhuji snížení daně z hazardu v této době a to speciálně pro kamenné obchody. Ale Dobře,
0: ať... ne, ne, nechám reagovat pana, pana Kupku k DPH i k SVČO. Vy mi, pane, pane, pane Havničku, prosím řekněte, co z těch návrhů, které jsou ve veřejném prostoru, ostatně předložili i NER v těch 30 návrhů, co z toho byste podpořili, aby se snižoval strukturální deficit?
2: My bychom na to šli trošku jinak. Já odmítám to, že NERF tady bude řídit Českou republiku, to je tady vláda a NERF má dávat doporučení. My bychom šli způsobem, že bychom nezvýšili daně, ale důsledně bychom daně vybírali. Máme na to několik nástrojů. Přes kontrolní hlášení, přes zpátky elektronickou evidenci, tržeb, až například přes vyšší kompetence celní zprávy a hlídání daňových úniků nebo vyvádění peněz do zahraničí. Druhá věc je, pochopitelně o tom se snad shodneme, snižování výdajů ve státní sféře. Ale první musí být to, že jdete příkladem. A ne to, že si předáváte ministerstva, ne to, že si předáváte politické náměstky. Dobře, ne to... a,
0: dobře, a říkáte snižování výdajů ve státní sféře, co byste zrušili, co byste škrtli, aby to byla položka, která, se, která bude významná v tom, v tom rozpočtu.
2: My nemáme tak silný aparát, samozřejmě bychom tady dneska vytáhli mm. detaily, ale principně bych na to šel tak, že bych. Co minister, nebo říkejme co, kapitola, dal zadání úspory mezi 5 až 10 Garantuje vám, že každý rezortní minister má pod kontrolou určité aktivity, kde se to dá stáhnout. Například tím, že se budou slučovat některé organizace, ne, že se budou zavádět nové jako digitální úřad, kde bude třista zaměstnanců. Když to řeknu třeba z mého ranku, což je průmysl, proč se nedotáhlo sloučení check Tradeu, check Investu a check Turismu? My jsme už dali do jedné budovy. Stačilo jediná věc, právně to propojit. Proč se nepropojí pod ministerstvem financí Česká exportní banka EGAP, a současně Národní rozvojová banka. Proč se zavádí nový digitální úřad? Proč se nepropojují některé podniky, které jsou, neříkám pod vámi, pane ministře, to je pod celou řadu dalších ministrů. Možná jste to ani nepostřehali, ale za nás jsme třeba sloučili podnik Diamo a palivový kombinát ústí, což jsou zásadní kroky. Děkuju. Nikdo to nechtěl tenkrát a nakonec to funguje. Všichni tenkrát to dělili, zejména z ODS, to nedělejte. Proč? Protože tam byly trafiky.
0: Děkuji. Pojďme postupně, pane ministře, jestli dovolíte. DPH. Rozhořel se o tom spor i ve vládní koalici. Vyvolal to ve veřejnosti i mezi ekonomy. Půjdete tou cestou? Jste vy osobně pro, že by byly dvě sazby, že by některé služby a zboží zdražovaly?
1: Já jsem opravdu pro to, abychom zjednodušili daňový systém a schoda ekonomů je také na tom, Čili že dvě, dvě sazby a přesuny a nepochybně to, aby ta nižší sazba byla nižší než ta současná střední, těch 15 Ale to je přesně věc, o které musíme vést debatu a musíme přijít s návrhem. A tady není fér a mě vlastně mrzí, že Karel Havíček řekne, tak klidně mě tam přidávejte další trestné body, ale to není férová debata. Přece vám musí záležet na tom, jestli používáte lži, polopravdy a demagogie, nebo jestli mluvíte. Vám co nevyhovuje, tak... to považujete za lež. Ne, 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 já jsem ukázal to, kde se prostě pletete, nebo kde uvádíte nepravdy, tak jsem to dal černé na bílem, hlavně ale vy stejně
2: pořád melete to, to samé. Hlavně dejte do pořádku tak... finance. Já si Přestaňte rád... si hrát s kuličkami a uvědomte si, do jaké situace se Českou republikou vaše. Ta
0: pane, počkej, počkejte, kuličky trestné body. Pane Kupko, takhle, takhle se pánové, pánové, promiňte, pane Kupko. Čili ano, vy jste pro, aby byly dvě sazby, čili, ale některé zboží služby zdraží. Chcete jít tou cestou? Jedná se o tom, je to vážný návrh v koalici, protože ta debata opravdu se rozplyzla nad tím, že to, co prezentoval ministr Stanyura v televizi, v České televizi, byl jenom jakýsi propočet návrh. Pak jste tak. o toho všichni dali ruce pryč.
1: A tady já jsem řekl svůj názor, ale důležité je, že na konci musí být opravdu dohoda, kdy těch kroků tam bude nepochybně víc, musí to být celistvý balíček, který přinese úspory pro Českou republiku, který zároveň bude únosný pro veřejnost. A samozřejmě, že nám záleží na tom, aby to znamenalo do budoucna lepší hospodaření, ale zároveň, aby to pro tu společnost nebyla v tuto chvíli neúnosná zátěž, aby to i v, této směr, I v tomto směru prostě byla varianta, kterou společnost přijme a budeme ji vysvětlit. Rozumím.
0: Osovočo, zvýšení odvodů pro osoby no samostatně vyděláčně To je součást celého toho
1: řešení, o kterém debatujeme. To není možné vytrhnout z kontextu všech těch dalších změn a úprav. Tady zaznělo několik věcí. Já na to reaguju, protože samozřejmě, že... Přicházíme i s úsporami v podobě sloučení některých institucí a samozřejmě nám záleží na tom, aby na jednotlivých ministerstech nastaly úspory, a třeba i v tom, že rušíme zbytečnou agendu. To je nejlepší cesta, protože ta zbytečná agenda nezatěžuje jenom státní aparát, ale ve skutečnosti zatěžuje i občany. A ty konkrétní případy jsem zmínil, ať už je to zrušení velkého techničáku, celá řada dalších změn, které jenom v té oblasti dopravy jsme nachystali, a bude to znamenat jak úsporu pro stát, tak úsporu pro občany. A další důležité věc. No co se týče zvýšení cen hazardu, no o tom opravdu není řeč. Vy jste zvýšili zdanění loterií toho nejméně nebezpečného z hlediska dopadů na společnost, tak potom vysvětlete, proč jste tak snadno v rámci covidových náhrad podporovali kasína. Tak pojďme fakt mluvit férově a pojďme si říct, až to bude na stole, až na tom bude panovat schoda, tak pak já unesu kritiku, když řeknete, postupovali bychom jinak. My proti tomu předložíme. Tohle jsou nezbytné kroky a znamenají ten a ten konkrétní
2: výsledek pro Českou republiku. Jenom
0: k loterím velmi krátce asi na to chcete reagovat.
2: Samozřejmě musím k těm loterím. Tak vy se v této době chcete snížit zdanění hazardu. A nám vyčítáte, že jsme v době covidové, kdy jsme podpořili 700 tisíc podnikatelů a živnostníků, do toho zahrnuli všechny provozovny, včetně restaurací, včetně asi sedmi kasín, protože kdyby jsme to neudělali, a to je ta odpověď na vaši otázku, proč jsme to udělali, tak jsme porušili pravidla Evropské unie ve smyslu tzv. nedovolené podpory těch ostatních tak jste je měli zrušit, když jste tak chytří. Ne. Tady je důležité ale říct, některé
1: ty daleko závažnější podoby hazardu skutečně v tomto případě se v tom předchozím návrhu nijak neměnily a naopak se zvýšily loterie. To, co má být ve hře, je debata o tom, jak to má fungovat a jak to má fungovat zejména s ohledem na závažnost těch dopadů. Další věc je, A se na rovinu, vám daně... se zdá
2: normální. Vám se to zdá normální lidsky, že se v době, kdy se má zvyšovat ale... vodné stočné teplo budou snižovat daně na hazard. Počkejte, ale já
1: tohle právě vůbec neříkám. No ale říká to
2: pan minister Staňura. Ne, neříká
1: to pan minister Staňura. A to, co bude na konci, je opravdu dobře vyvážený balíček toho, jak ve výsledku, pokud se rozhodneme, upravit ty daňové sazby pro jednotlivé... To se hry. nedá tak zamluvit. Jak ten výsledek? Jak ten výsledek ať, ve výsledku dopadne? Ať, no ať to ať to, to tom, uzavřeme. Ve výsledku to bude vyšší
2: výběr prostá. Tak a to, 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 to téma.
0: Pane, ministře. To pane
2: na druhém snižíte.
0: Pane ministře, to, jak se to komunikovalo, že v jeden týden vyšel propočet. počet, říkejte, mu, říkejte tomu klidně tak, a plus zpráva o tom, že znovu chce minister Jura předložit po druhé po Marku Bendovi snížení daně z číselných loterí. Bylo to šťastné? Vám se to zdá pořád? Za mě
1: já pokládám za důležité, abychom dokázali opravdu veřejnosti představit ten hotový návrh, kde budou jednotlivé body tak, aby to pro společnost bylo srozumitelné a dokázali jsme to opravdu v této podobě také vysvětlit. Tak mě žádný z těch úniků předchozích netěší. Také se snažím i tady v průběhu té hodiny nevysílat žádné balonky a opravdu
2: věcně argumentovat, co musí Česká republika ještě udělat. V-
0: velmi krátce, co ještě Ale dostanu ať na, ať se na, na, na euro o, o, 7. Od, pane. Od,
2: těch, od těch loterí. Ale můžete mi říct, protože ta situace je ještě daleko horší. Ten rozpočet totiž na rok 23, to je, jak bych to řekl, jakýsi zhluk náhodných čísel. Proč se nevyčerpaly například evropské fondy o 54 miliardů? Na konci minulého roku. A proč jste udělali tu šílenost, že jste sedli do rozpočtu 50 miliard příjmu z modernizačního fondu přes ministerstvo životního prostředí? Paní ministrině Hubáčková tehdy to odkývala ve své nevědomosti panu ministru Stanurovi. Dneska tam přišel nový minister, který si to okamžitě jaksi pročetl a zjistil, že to není možné. Teď vy tam děláte jednu minelu za druhou. Jenom na těchto dvou věcech vám tam bude chybět, nebo už vám chybělo na konci minulého roku 54 miliard, teď 50 miliard. Odpověď přijímá a jsem ji vysvětloval i ve sněmovně ano i v oblasti
1: dopravních investic a investujeme nejvíc na to životko, za celou historii. To životko. A chci zdůraznit, ano i v oblasti dopravních investic se ocitáme tentokrát v sedle čerpání evropských prostředků. Ale já tady chci říct, to není dokonce ani vina vaše, ani vina moje, jako ministra dopravy. Bohužel prostě spektrum těch projektů, které se teď realizují, má menší míru podílu Evropské unie. Ne. V dalším roce... Pánové, ne, 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 ne. Pánové, ne,
0: ne prosím, ne, ne, ne. Děkuju vám Norma 7 pro nová auta. Ten stávající návrh je podle Česka, ale i podle Německa a dalších zemí nepřijatelný. Vy o tom jednáte v Unii, pane ministře. Co má být ten dobrý výsledek pro Česko? Jednáte s Unii, jednáte se svými protižky ze, ze 27. Jednáte s výrobci, na kdy to bude posunuto, jak to bude vypadat.
1: Já pokládám za důležité, aby se to opravdu o několik let odložilo. Co je to a, několik to, let? Naše a po dohodě i s těmi, kteří to musí zajistit, to znamená samotní výrobci, tak je to lhůta 3 až 4 let. Ale od okamžiku, kdy jsou jasné všechny podmínky, nejenom ta základní norma, ale i všechny metodiky, protože ta norma bohužel přináší celou řadu i technologických novinek, ale jejich zavedení v tuto chvíli vlastně není ani technicky možné, protože když výrobci aut, Škoda auto škoda řekla, že se... by
0: ukončila některé, některou výrobu některých aut. Váš kolega z ODS, Aleksandr Vondra, Europoslanec, říká, že to byl podraz od Evropské komise. Vy s ním souhlasíte? Ten současný návrh?
1: Ano, vnímám to jako podraz, proto jsme se tak hlasitě ozvali, proto Česká republika byla také první, která začala organizovat připomínky a odpor jednotlivých států Evropské unie a myslím, že už v tuto chvíli je možné říct, že se největší pravděpodobností na celou řadu těch našich požadavků ve výsledku ta komise uslyší a změní se podoba toho návrhu právě díky tomu našemu aktivnímu postoji a já jsem zaznamenal celou řadu kritických slov od pana ministra ex ministra Havlíčka, Havlíčka. tak já bych tady se chtěl zeptat. Máte vy nějakou zkušenost, kdy Česká republika dokázala kolem sebe schromáždit jako první v Evropské unii Evropské státy, aby se postavila jasně proti návrhu, který prostě není realistický, není dobrý. To je ukázka odpovědné politiky, kterou tato vláda no. prostor
0: pro pane Havlíčka je to zásluha vlády pane Havlíčku. Vy jste euro 7 kritizoval už ne. ještě, když jste byl ministr ten národ. Fak,
2: fakt fakt není. Nezlobte se to, že jste dal dohromady 10 zemí poté, co byla obrovská kritika. Tohle jste měl udělat okamžitě poté, co se s tou euro sedmičkou přišlo, což bylo na konci listopadu. Vy jste to nechali tři měsíce vyhnít a poté jste začali objíždět Evropu, když už jsme neměli vliv, neměli jsme tu moc a začali strávat hromady. Ale my se shodneme na jedné věci, pane ministře, že euro sedmička, tak jak je dneska předložená, je úplný nesmysl, je to katastrofální, ale cesta není, prosím pěkně, ta, že se to posune o dva, o tři roky. To není žádné vítězství. Vy jste skočili tomu Timmermancovi, eurokomisaři, totálně na špe. Máte pravdu v jedné věci, že to byl z jeho strany podraz. Podraz v tom, že řekl, když se odsouhlasí konec aut na spalovací motory, poté bude euro 7 mírnější víc, že se připravovala několik let. Vy jste servilně odkývali konec aut na spalovací motory v roce 2035. A ten Timmermans vám samozřejmě udělal to, co dělá vždycky, a to je to, že zavedl nekompromisní tvrdou euro sedmičku. A poté jste začali řešit konec aut na spalovací motory a skočili jste mu na špek po druhý, když jste přistoupili na tu další šílenost, že se to nahradí takzvanými syntetickými palivy. To je úplný nesmysl. Kdybychom měli používat syntetická paliva, tak jenom v České republice potřebujeme 15 ten milínu. Úplná blbost.
0: Děkuji vám za vaše názory. Budeme v té debatě pokračovat, příště, no, pane ministře dopravy 10 jinak,
2: vteřin. <laughs> podívejte, kolik trestných bodů nazbíral
1: Karel Havlíček. Pro to musíme byla opravdu byla končit. Musíme a končit. Není to pravda. Nikdo našpek Špek Mansovi neskočil. Právě a proto mě tam domluvě důležité, důležité, důležité. Pánové důležité dýmky. Pane ministře, Pánové, děkuji vám
0: děkuju mnohokrát. Martin Kupka, Karel Havlíček. Pane Kupko, náspedáno moc krát děkuji. Pane Havlíčku. děkuji.
1: ze strany Karla Havlíčka další a další. A Děkuju,
0: Za chvíli se těším na sněm Prima Newsu velké politické diskuze mezi diváci na schránu.
1: Koneční švédské kapky od doktora Taise a koncentrované kapky z kapky.